0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku pora na podcast goszczę samodzielną homeschoolingową mamę czterech chłopaków i blogerkę Kasię Wolińską oraz uwielbiającą spędzać czas poza domem mamę dziewięciolatki i twórczynię bemowskiej grupy ED 2 Jelonki Anitę Rudomina. A rozmawiać będziemy o jedzeniu. Ile czasu zajmuje gotowanie, gdy dzieci są w edukacji domowej? Ile to kosztuje? Jak to najlepiej zorganizować? A czego się wystrzegać? Zapraszam. No dobrze, to pierwsze pytanie wiecie bardzo dobrze. Jakie? Co u Was? Żywe? W ogóle to chciałem powiedzieć, że to jest wyjątkowy absolutnie odcinek, albowiem po raz pierwszy dwie osoby jednocześnie goszczą w podcaście, także... Nie wiem, jak to zrobić. Będziemy rzucać monetą alfabetycznie. Kto, kto pierwszy opowiada, co u Was żywe?
1: Okej, okay, ale co u mnie żywe w kwestii tematu spotkania, czy tak
0: ogólnie, czy w kwestii edukacji domowej, czy w kwestii życia? Wiesz co, y, intencja pytania jest taka, żebyśmy tak się trochę tutaj osadzili w tym, co jesteśmy, mhm. więc y, jeżeli masz ochotę od razu przejść do mięsa naszego dzisiejszego spotkania, ha, 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 kwi, mhm. po mięsa naszego mhm. dzisiejszego spotkania, to śmiało. A jak wolisz y, najpierw dodać kontekst w postaci ci tego, że jakim masz wieku dzieci, mhm. jak długo jesteście w edukacji domowej, to to też pewnie wielu osobom da jakby perspektywę tego kogo słuchają i, i to też może jakoś wpływać na, na ich przyswajanie tego, co będziemy za chwilę opowiadać. No i pięknie, mamy kolejne problemy techniczne, bo cię nie słychać. To Anita zaraz będzie do nas wracać. Kasia, to chcesz ty zacząć, a Ani cię damy wrócić do, 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 do rozmowy.
2: Musimy tak zrobić, co u mnie żywe. U mnie żywe są zmiany, ponieważ jestem mamą czwórki chłopców, dwóch jest w edukacji domowej, że tak powiem czynnie, jeden w piątej, drugi w drugiej klasie, trzeci biernie, bo jest w zerówce, a czwarty ma cztery lata i czeka go ta droga, jesteśmy w EDE od zawsze. <grym> Nigdy nie chciałam inaczej. Myślę, że dla kontekstu ma znaczenie, choć nie lubię właściwie o tym mówić, fakt, że jestem samodzielną mamą. I to wpływa na organizację naszego życia, da się. Teraz jestem w takiej fazie dużych zmian, dzieciaki rosną, dojrzewają, zmieniają się ich potrzeby, organizacja w ogóle życia. Yy, o nauce to tam gdzieś, takiej szkolnej nauce to tam, wiesz, gdzieś. Gdzieś próbujemy pamiętać pierwsze egzaminy przed starszym synem za dwa tygodnie w tym sezonie.
0: Mhm. Dobra, czyli nigdy nie byli w żadnej placówce, w przedszkolu również, bo powiedziałaś o zerówce, to zerówka też w edukacji domowej, czy jak to? Tak,
2: zerówka w edukacji domowej, nigdy nie byli. Najstarszy syn przez chwilę był w szkole demokratycznej, ale potem tam różne zmiany życiowe spowodowały, że nie był,
0: nie wrócił już. I y, mieszkasz, czy mieszkacie gdzie? W Krakowie. W Krakowie, dobra. No bo to też wydaje mi się, że kontekst miejski albo niemiejski może dużo dużo zmieniać w mm -hmm. dostępności na przykład do, do takich dóbr, czy, czy miejsc jak restauracje, czy, czy jak dostawcy diet pudełkowych. No nie, bo to, to w, tak. kontekście, w kontekście jedzenia może, może być istotne. No dobrze, to dzięki, dzięki za ten kontekst. Zaczekamy sobie zaraz na Anitę, która mam nadzieję, że do nas dołączy i opowie, co, co u niej żywe. A powiedz mi jeszcze, bo masz, masz czterech synów i a jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o, o jakieś, nie wiem, diety, alergie, takie cuda? Jest jakiś, nie wiem, u Was temat na tapecie, czy, czy wszyscy po prostu możecie jeść, co, co wybierzecie?
2: W tej chwili już nie za... Tak myślę, że jesteśmy niezależni od y, medycznych uwarunkowań. Rzeczywiście występowały nietolerancje na mleko u chłopaków, jak byli młodsi. Myślę, że gdyby teraz zjedli większą ilość nabiału, to też jakieś pojawią się kłopoty, ale ponieważ prawie nie jemy nabiału, to tych kłopotów nie ma. No Jesteśmy wegetarianami. Mm -hmm. Blisko nam w sumie do weganizmu, bo tak jak mówię, tego nabiału... No, nie wprowadziliśmy nigdy dużo. Mm
1: -hmm.
2: Najpierw ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, a teraz, nawet jak coś próbują, to raczej raz.
0: No, rozumiem. W sensie ten wybór na początku był. Podjęty przez Ciebie jako, jako dorosłego, a teraz oni już sami decydują, nawet jak spróbują, że tak? ser, tak? Czy...
2: Tak, tak. No, no. Natomiast no, nigdy nie próbowali mięsa, ani mięsa z ryby, bo niektórzy ryby jakby oddzielają. To...
0: to niektórzy I... jeszcze kurczaka oddzielają, no nie? Tak, na przykład krew azjatyckich,
2: tak. I... <śledź> tak, kurczak nie jest mięsem. No. No, także mięsa nie próbowali, no ja im tego mięsa nie dam, mhm. bo jakoś tak mam. Jasne. No, natomiast kiedyś może będą chcieli to spróbują,
0: nie wiem. Oho. No dobra, a jakbyś się miała z tym, gdyby, gdyby spróbowali jednak, czy podjęli decyzję, że, że chcą mięso jeść?
2: Myślę, że w porządku, hmm. bo jeżeli to jest ich decyzja, to ja to szanuję. Bardzo się staram.
0: Dobra. Cześć Anita, słyszysz nas, nas już?
2: Cześć, o. słyszę was,
1: przepraszam bardzo, ale zerwał mi się, nie wiem, już dzisiaj się to zdarzyło, więc strasznie to jest dla mnie element teraz stresogenny, żebyś to się może powtórzyć.
0: Spoko, <laughs> ale to luz.
1: nie zależy ode mnie. Coś tutaj się dzisiaj z internetem u nas dzieje.
0: Będziemy montować. Umknęło Ci co u Ciebie żywe, Kasi. To ja podsumuję, że zmiany czterech synów i są wegetarianami tryfującymi w stronę weganizmu.
1: O, ja też jestem wegetarianką,
0: a córka się stara. No dobra, a co u Ciebie żywe? Co u Was żywe? Gdzie jesteście w tej chwili?
1: Więc tak, mam na imię Anita, mam jedną córkę WD, 9 lat i w edukacji domowej jesteśmy właściwie od zawsze, bo już ona i od przedszkola, tak że nie zaznałyśmy systemu również przedszkolnego. Jeśli chodzi o to, co teraz tak u nas żywe, no to na pewno święta, święta, choinka, tak, dzisiaj ubierałyśmy choinkę. No tutaj też kwestie żywieniowe mają znaczenie przy... Przy wigilii. Jeśli chodzi o jedzenie, no to u nas tak, ja jestem wegetarianką już od ponad 30 lat. Czyli właściwie jeszcze też jako dziecko przeszłam z no, własnej decyzji na wegetarianizm i widzę, że właśnie moja córka też ku temu zmierza, bo praktycznie odmawia. Ja jej tego nie narzucam, natomiast ona sama z siebie tego mięsa jeść nie chce i praktycznie go y, nie je. Y, trochę jest ta układanka u nas bardziej złożona, bo tata córki y, je, <śmiech> więc to jest też w zwyczajach żywieniowych y, nieco skomplikowane, bo trzeba tutaj to wszystko jakoś łączyć, a na dodatek y, Trzeba uwzględnić to, że córka ma bardzo dużą wybiórczość pokarmową, więc też jakby nie dość, że nie je mięsa, to je pięć rzeczy na krzyż, a poza tym właśnie jesteśmy w edukacji domowej. I często bardzo jesteśmy poza domem, więc bardzo często wychodzimy. I to też jest tak, to też ma duże znaczenie myślę przy edukacji domowej w tym trybie funkcjonowania na zwyczaje jedzeniowe, także też trzeba mieć tutaj jakieś opracowane, sprawdzone koła ratunkowe i miejsca, gdzie można zjeść na mieście, albo takie posiłki, które można ze sobą zabrać, jeśli gdzieś jest się dłużej, dłużej na zewnątrz. No to chyba właściwie
0: tyle. Dobra, i ja jeszcze to samo pytanie, które zadałem Kasi. Skąd jesteście? Bo ustaliliśmy wspólnie, że kwestia tego, czy się mieszka w mieście, małej miejscowości, czy, czy gdzieś na prowincji, ma znaczenie?
1: Z Warszawy. Okej.
0: Okay. No dobra, to ja jeszcze też o sobie opowiem, czy o naszej rodzinie, jak to wygląda u nas z żarciem, bo y, nawet te osoby, które nas słuchają, mają pewnie pojęcie duże o tym, co się u nas dzieje, natomiast jakoś nigdy o, o żarciu nie, nie opowiadałem, więc ja, ja nie, w ogóle nie lubię słowa hmm, wegetarianin, nie jem mięsa, prawie nigdy, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy moja córka, która mięso jada, ale od wielkiego dzwonu i raz na naprawdę bardzo, bardzo wiele dni postanawia, jak gdzieś jesteśmy, że dobra to ona chce kotleta albo dobra to ona chce wiem, jakąś tam potrawkę z kurczakiem i bardziej niż niejedzenie mięsa jest dla mnie ważne to, żeby go nie wyrzucać i jak już zostało dla nas przygotowane i wtedy rzeczywiście to zjadam po to, żeby go po prostu nie wyrzucić. Moja żona mięsa nie je, ale od czasu do czasu się jej zdarza i syn, który ma lat 11 i mięsa nieje oraz wszystkich rzeczy takich, które jest, są produkowane ze zwierząt. A mam tutaj na myśli takie rzeczy, które zawierają żelatynę. I to w jego przypadku jest chyba najbardziej bolesne doświadczenie, bo wszelkie żelki, delicje, jakieś tam pianki, które kiedyś uwielbiał, no teraz odeszły mu z, z diety i on no już chyba ze trzy lata jest w takim naprawdę bardzo ortodoksyjnym reżimie i żadnych rzeczy takich pochodzenia zwierzęcego nie jada. Natomiast pija mleko, w sensie je, je z płatkami i jada sery. No dobra, i tak to wygląda teraz. Ale ja wcześniej, zanim się moje dzieci urodziły, no to przez wiele, wiele lat mięsa w ogóle nie jadłem i w ogóle nie wyobrażałem sobie, żebym miał jeść mięso. I ciekawe jestem, jak to wyglądało u Was. Czy to jest w ogóle jakiś taki wzorzec, który sprawia, że jak stajesz się rodzicem, to nagle Twoja dieta się całkowicie zmienia i to kiedy jesz, co jesz, jak często jesz jest po prostu determinowane przez to, że stałeś, stałaś się rodzicem? i w szczególności rodzicem WD. Czy Wy widzicie jakieś w Waszych rodzinach zmiany pod tym względem? I wtedy pierwsza gadała Kasia, to Anita. Dawaj teraz Ty. Te.
1: Mhm. To znaczy oczywiście, że, że ma to wpływ, tak? Natomiast czy ma to taki wpływ, czy WD, czy nie WD? Na początku to się, po prostu wtedy, kiedy, kiedy jest na to chwila i kiedy się da, tak? Jeśli jeszcze karmi się dziecko piersią, no to też rzeczywiście jest, są to bardzo duże ograniczenia, co do jedzenia, czy co do na przykład kawy, tak? To akurat ja z tego powodu cierpiałam bardzo. Także to jest taka sztuka kompromisów, tak? Rodzicielstwo na wszystkich polach, powiedziałabym, to jest sztuka kompro kompromisów, także na polu jedzenia i żywienia, bo tutaj jest kwestia i czasu i rezygnowania z innych jakichś czyn czynności. A przed rodzicielstwem no to akurat u mnie to nie było takich dużych zmian, ponieważ tak jak wspominałam, no ja już od bardzo wielu, wielu, wielu lat nie jem, nie jem mięsa i to już jest takie dla mnie no, oczywiste, no? ja nie traktuję właściwie tego, już jako jedzenie, tylko nie wiem, no tak jakby miała kawałek drewna ugryźć, tak? Po prostu jeśli tyle lat się nie, nie, je, tego, nie je tego mięsa. No bo ze względów takich, no, jak Oscar Wilde mawiał, że zwierzęta są naszymi przyjaciółmi, a ja nie niezwykłam jadać swoich przyjaciół po prostu z takiego względu. I tutaj właśnie przypomniało mi się, jak wspomniałeś o tych żelkach, no to tak moja córka, która no ma 9 lat, niecałe nawet, już od jakiegoś czasu tak jest uświadomiona kwestii żelatyny. Tak? I faktycznie ona rzeczywiście e, wiele razy byłam świadkiem, jak dzieci przeżywają szok, <grydy> kiedy ona im mówi, a, tak, jak mają te miski, a wy wiecie, że wy kości jecie. Tak? <grydy> jak to? Przecież to mi się hali. <grydy> Także tutaj y, czasami nie jest popularna w tych poglądach swoich Aha. wśród swoich znajomych dzieci.
0: Jasne. Dzieci pod tym względem są bezwzględne, choć mój syn już ma za sobą ten etap uświadamiania wszystkich, bo tak jak mówisz, to nie zawsze jest przyjemne, kiedy zaczynasz ludziom tłumaczyć, co wkładają do później. Dobra, dzięki. A Katarzyna, jak u Ciebie?
2: Ja przestałam jeść mięso jeszcze zanim myślałam o dzieciach. O. Natomiast rzeczywiście z narodzinami pierwszego syna i jego nietolerancją prawdziwą lub podejrzewaną do dziś, nie wiem, właśnie mleka, Przestałam karmiąc go jeść w ogóle mleko, stałam się i, i produkty mleczne, więc stałam się weganką na ten czas. Potem próbowałam wrócić nawet do, do serów. One mi przestały w ogóle smakować, tego się nie dało jeść. Więc na jakiś czas właśnie bardzo, bardzo ograniczyłam nabiał właściwie tam do żółtego sera w pizzy czy na jakiejś grzance. No później właśnie z kolejne dzieci też wykazywały takie tam tendencje. Tam różne doktory mówiły, że to nie jeść mleka, nie jeść mleka. No to tak przy tym zostaliśmy. Z wygody wróciliśmy do żółtego sera, bo wiadomo, kanapka na wycieczce z plasterkiem żółtego <gry> sera jest jakoś taka prosta. Czy czasem w domu na śniadanie, czy ta pizza z serem jednak jest lepsza niż bez sera.
0: Hmm ciekawe, bo u nas w ogóle kanapki z serem jakoś nie siadają. Serio, owszem, na grzankach tych tak opowiadasz, no i pizza z serem to jest jakby w ogóle weganie mają pod tym względem bardzo, bardzo trudno. Natomiast u nas jest humus i cieciorka, która po prostu w dowolnych ilościach i w dowolnej formie wchodzi dzieciom zawsze. Więc kanapka z humusem albo cieciorka z jakimś tam sosikiem to po prostu, to, to jest jakby pancerne pożywienie, które o dowolnej porze na dowolny posiłek mogą jeść. Anita, natomiast to, co ty powiedziałaś, tak mnie trochę zatrzymało, bo mówiłaś o takich tych wyborach, że, że jedzenie i, i ta organizacja żywienia to jest jakiś taki wybór, który trochę jest wyborem za czymś, ale trochę też ten wybór niesie ze sobą koszty tego, że jakiś tam czas poświęcasz, który można było spędzać inaczej, można by spędzać inaczej i, i wspomniałaś o tym, że u was często to jedzenie odbywa się tak trochę w biegu, bo dużo czasu spędzacie poza, poza domem. Czy Mogłabyś trochę więcej o tym opowiedzieć?
1: dzieci, które chodzą tak do takiej klasycznej szkoły systemowej, czy też nie, no, ale takiej, że idzie tam od do, to te dzieci mają tam obiad zapewniony. Znam też wiele znajomych, które nawet je, jeśli dziecko idzie na przykład na późniejszą godzinę, no to pośle trochę wcześniej, tak żeby ten obiad zjadło w szkole. I to jest jakby kwestia już tutaj z głowy tego głównego posiłku domowego. Natomiast no niestety, będąc edukacji domowej, no to te posiłki musimy sami sobie organizować. I rzeczywiście jest to takie tutaj lawirowanie. To bardzo dużo zależy od rozkładu dnia, od tego, jakie są zajęcia, tak, no bo my nie mamy stałych od do, tak, od tej ósmej do 14. Jednego dnia jedziemy na dwunastą, drugiego dnia jedziemy po południu, trzeciego się spotykamy z kimś na mieście, gdzieś tam coś tam zwiedzamy, czy też po prostu się spotykamy, a czwartego, gdy do nas spadnie. I to, I to rzeczywiście jest tak, że, że tego czasu na to gotowanie jest mało. Tak? Często, często po prostu fizycznie, nie ma mnie w domu. A po drugie też mam te dużo innych zajęć i jestem tym, dowożącym rodzicom, tak? czyli ogarniam całą tą, tą logistykę, jeśli chodzi o, o córkę. Więc w praktyce wygląda to w ten sposób, że ja rano robiąc śniadanie od razu robię już obiad. Bo potem tak, robię dwa posiłki na cztery palniki i robię od razu już coś. Najczęściej to w tygodniu są właśnie takie szybkie dania typu jakiś makaron, który z sosem jest później czy takie właśnie coś, coś na szybko albo właśnie na przykład rosół wegetariański, który tak nie wymaga dużo szatkowania, tylko się wyrzuca te warzywa i one się gotują. Później mamy już czas na te zajęcia edukacyjne, no bo ja jeszcze muszę przygotować też dla tutaj partnera, który wraca po południu z klasycznej pracy i jednak oczekuje, żeby coś tam znaleźć na na, tym, na tych palnikach. Także to jest jeszcze ten dodatkowy element, który trzeba ogarnąć, nie tylko, nie tylko edukacja domowa. Ale też nie ukrywam, że posiłkuję się jakim, jakimiś zewnętrznymi siłami. Także bywa pizza day, sobota najczęściej jest tak, dniem pizzy właśnie i, i nie jest to pizza drożdżowa, ugniatana ręcznie. Bardzo bym chciała, bo na pewno jest pyszna i u, u znajomych taką jem, ale po prostu nie mam już na to jakby przestrzeni i, i, i siły, więc zamawiamy, mamy jakieś swoje sprawdzone, ulubione włoskie, włoskie, włoskie pizzerie i tamtąd raz w tygodniu regularnie na przykład zamawiamy.
0: No dobra, to teraz będzie takie pytanie dla Was, dla was obu. Jakbyście miały tak z grubsza oszacować, ile posiłków w ciągu dnia musicie przygotować dla, dla całej rodziny, znaczy musicie, wybieracie przygotować się dla, dla swojej rodziny, to jaka to by była cyfra, może liczba, ani tam yy, dokończysz i potem przekażę głos wioskości, bo ona będzie miała trochę inne podejście do tego. Ja wiem coś, co nie wiem, czy ty wiesz o Kasi.
1: Z pewnością dwa, tak? na pewno śniadanie i na pewno obiad ogarniam. Kolację zazwyczaj też, ale czasami jest tak, że to już jest, że tak powiem, każdy sobie rzepkę skrobię. Tak? tak to też bywa, że już tam sobie każdy podchodzi i bierze na co ma ochotę i, i, i ogarnia w własnym zakresie. Na pewno dwa.
0: No dobra, ale obiad w dwóch wersjach rozumiem, wegetariańskiej i niewegetariańskiej. Tak, i jeszcze
1: wybiórczy pokarmowo. Trzy, trzy albo cztery tak naprawdę. Tak, tak, bo tu jeszcze był taki okres, że, że właśnie tutaj partner z kolei był na diecie długi okres, takiej wysokobiałkowej, więc on z kolei właśnie niestety dużo takich dań jakichś nie, z kurczaka tego typu spożywał. Także tak, no, najczęściej ucierpię na tym ja, bo zjadam to, co jakby się da, czyli jakieś tam ziemniaczki tak, z surówką, czy nie, nie, specjalnie nie robię sobie nic takiego wegetariańskiego. To, co jest takim, co łączy wszystkich w miarę, to, to są zupy, ponieważ zawsze je gotuję bezmięsne tak, nawet właśnie rosół. Więc to jest coś, co może zjeść każdy, tak, z, z członków rodziny i więc staram się, żeby przynajmniej tam raz na dwa dni była jakaś zupa, to jest jakieś takie koło, koło ratunkowe, ale tak, no i troszkę się trzeba przy tym nagimnastykować
0: niestety. Dobra, dzięki. Kasia, to zdradzę ten sekret, znaczy nie wiem, czy to jest sekret, chyba, chyba nie, ale powiem, o co mi chodziło, bo u Ciebie mam wrażenie, że gotowanie to jest jednak taka, taka ważna część tego, jak wygląda Twoje funkcjonowanie w rodzinie i, i, i co przekazujesz przez te, przez te posiłki. Mogłabyś o tym opowiedzieć, bo wiem, że to nie jest tak, że to zostaje tylko u Was w domu, tylko też opowiadasz trochę o tym, jak wygląda Wasze, wasze jedzenie. No i ten, ta, kluczowa, ta, ta kluczowa część pytania, to znaczy, ile tego w ciągu dnia produkujesz?
2: U nas jest o tyle łatwiej, że wszyscy mniej więcej jedzą to samo. Ewentualnie da się tak zaplanować posiłki, że jeżeli składają się z kilku części, nie wiem, ryż, jarzyny, sałatka, to każdy coś zje, choćby to był sam ryż. Zdarza się tak. Natomiast, ponieważ długo unikaliśmy biału ze względów zdrowotnych czy też podejrzewanych alergii, nietolerancji, no czy, nauczyłam się czytać składy Składy produktów i też zwracać uwagę na zewnątrz, co można zjeść. Okazało się, że na zewnątrz prawie nie możemy jeść, bo wszędzie jest mleko, lub też. I tak się jedzenie przeniosło, produkcja jedzenia przeniosła się do naszej kuchni. Potem, jak, już, jak zaczęłam jeszcze bardziej świadomie do tego podchodzić, to stwierdziłam, że no właściwie nie chcę kupować jedzenia, które jest przetworzone. Właściwie dzieci mi też w tym bardzo pomogły, ponieważ y, bardzo im smakują i bardzo lubią jeść proste, proste rzeczy. Najbardziej lubię gotować latem, bo wtedy mogę ugotować ziemniaki, fasolkę i coś jeszcze i to po prostu w takiej postaci jest zjadane. Co do ilości posiłków, no trzy takie główne posiłki u nas występują. Śniadanie, obiad, kolacja. My mamy dość uporządkowany dzień pod tym względem, bo trzech moich synów gra w piłę i oni te treningi mają, nie że codziennie, ale codziennie ktoś. Treningi zaczynają się od 17, także przed 17 muszą zjeść obiad. Godzinę przed treningiem trener tam, wiecie, pilnuje. Dzieciaki już też pilnują, żeby nie jeść później. Po treningu kolacja się należy. Prosta historia. Robię tak czasem, jak mówi Anita, robiąc śniadanie, gotuję na przykład zupę, mhm. idąc zrobić sobie kawę, też czasem obiorę ziemniaki, jak akurat mam fantazję, żeby się tym zająć albo sobie o tym przypomnę. No i to tak.
0: Nie powiedziałaś o tym, gdzie można zobaczyć te Twoje posiłki, bo można je zobaczyć, to no jest
2: tak, tak, od jakiegoś czasu postanowiłam prowadzić blog i na tym blogu dzielić się tym, jak jemy. Zamysł, żeby to był każdy dzień opisany, na razie udaje się częściowo, ponieważ no, ginę po prostu w zamęcie dnia codziennego. Nie zawsze zrobię wpis, czasem nie mam zdjęć, czasem nie ma o czym pisać.
0: No i Ja się czuję w obowiązku też podzielić tym, jak u nas wygląda jedzenie, bo jak zapraszałem osoby do tej naszej rozmowy, to chciałem pokazać takie całe spektrum postaw wobec tego, jak wygląda jedzenie w różnych rodzinach, ale zgodnie z przewidywaniami niektórych osób okazało się, że ci, co tak podchodzą do tego trochę bez uważności, to nie za bardzo są chętni, żeby gadać, więc tak się niefortunnie złożyło, że tak najmniej zaangażowaną w przygotowanie, podawanie i spożywanie posiłków osobą w naszym gronie, jestem ja. I u nas to wygląda w ten sposób, że my rzeczywiście mamy na to sporo czasu i przygotowujemy przynajmniej jeden posiłek obiadowy samodzielnie, natomiast śniadanie u nas wygląda bardzo jednakowo. Codziennie dzieciaki jedzą po prostu płaty i... Te płatki kiedyś jedli z mlekami roślinnymi, natomiast stary, od kiedy stali się, tak jak już bardziej świadomi tego, co, co się znajduje w lodówce, to nie pozwalają nam kupować tylko roślinnego mleka i domagają się krowiego, więc jedzą to prawie codziennie z krowim mlekiem. Co nie do końca mnie cieszy, bo ani te płatki, które oni jedzą, to nie są zawsze takie pyszne i zdrowe, tylko domagają się, żeby to była mąka z cukrem i jakąś kolorową, kolorowym dodatkiem z napisem Nesquik czy tam inny czokapik. Potem zazwyczaj jedzą, jedzą jak drugie śniadanie, które jest kanapką z czymś i, i tak jak powiedziałem, tutaj humus i cieciorka jakimś takim są najważniejszym dodatkiem białkowym w ciągu dnia, bo jedzą to właśnie na drugie śniadanie i często na obiad. No i moje dzieciaki, to o czym ty oni to są teraz eksperymentują z placówką, to znaczy to jest szkoła, mm -hmm. która jest oparta na edukacji domowej, więc oni formalnie wciąż są w edukacji domowej, natomiast mm -hmm. jest to właśnie tak, że, że mają tam do dyspozycji posiłek jeden w ciągu dnia i czasem go jedzą, czasem go nie jedzą i to od tego zależy, jak my dużo musimy ugotować na obiad ten, kiedy oni wychodzą, wychodzą z tej placówki. I oprócz tego jemy, nie wiem, czy to jest często, ale no przynajmniej raz w tygodniu mamy jakieś jedzenie takie knajpiano zamawiane i tutaj jest mi najbardziej chyba wstyd. Znaczy nie wiem, bo to nie jest chyba wstyd, ale jakoś tak mi głupio o tym opowiadać, bo u nas w zasadzie jedyne miejsce, z którego dzieci jedzą jedzenie, to jest albo pizza i to najlepiej pizza hat taka gruba i tłusta, albo yy, Chińczyk i to tylko z jednego miejsca i tylko jedno danie, to jest ryż smażony z warzywami, ale bez jajka i, i to jest w zasadzie jedyne restauracyjne jedzenie, jakie się da, da z naszymi dziećmi zjeść yy, i i ciekaw jestem, jak to, jak to u Was wygląda, bo to, do czego teraz zmierzam, to jest właśnie kwestia dbałości o, o, o to jedzenie i to, czym dla Was jest przygotowywanie, pożywanie, potem sprzątanie po tym jedzeniu, czy to jest tylko tak, że, że to jest prąd, który trzeba naładować do, do organizmu, czy Wy jednak postrzegacie to jako jakąś taką wartość dodaną, że, że coś oprócz tego tam jest. Cokolwiek by to nie było. I Kasia, zechciałabyś kupić pierwsze?
2: Jasne. Jeszcze chciałam powiedzieć o jedzeniu na zewnątrz, bo teraz mi się coś przypomniało. Więc właściwie z moimi dziećmi można zjeść na zewnątrz dwie rzeczy, pizzę i tak zwanego wegaba, czyli wegańską wersję kebabów. Ktoś z tofu zrobił, nazwijmy, mięso
0: Aha.
2: do tego. I to jest coś, co potrafią zjeść wszyscy w innym... Aha, przepraszam, jest jeszcze trzecia potrawa, są to frytki z Ikei. <głos> <głos> Natomiast wyjście z moim towarzystwem gdziekolwiek indziej w jedno miejsce jest po prostu niemożliwe, żeby każdy coś zjadł. Pomijam już fakt i taki ten finansowy aspekt jedzenia na zewnątrz, to jakby no. też bardzo szczególnie w czasie, w ostatnim czasie skłania mnie do tego, żeby jednak spróbować w domu. O to jeszcze to, Was dopytam, jak byście to miały szacować
0: załacić. budżety na żarcie edukacyjno-domowe, bo to też nie jest pomijalne. Ale dobra, najpierw, najpierw porozmawiajmy e... sobie o tych e, potrzebach i, i jakichś wartościach, które, które za jedzeniem stoją, a może wcale ich tam nie ma dla Ciebie.
2: Wiesz co, to jest tak, myślałam trochę o tym i doszłam do wniosku, że dla mnie jedzenie jego robienie to taka trochę sztuka i forma na realizację kreatywności. Mhm. Ponieważ nie umiem gotować zgodnie z przepisami, które gdzieś znajduję, zawsze coś doda dodam, odejmę, bardziej traktuję przepisy jako inspirację i no jest to tak, że ja, dla mnie jest to takie pole wyżycia się. Mhm. No i y jedzenie to też forma przekazania energii tego, co mam w sobie, dla tych, których karmię. I to jest ważne. Nawet jeżeli robię komuś kanapkę, to mogę ją zrobić z miłością, a mogę ją zrobić bez tej miłości. Nie. A jeszcze gorzej, mogę ją zrobić ze złością. Znowu chcesz jeść.
0: Dokładnie. A już
2: masz, odczep się. I tak staram się nie działać, bo uh -huh. gdzieś wierzę, że jest to ważne. Uh -huh. Że jak kogoś karmię, to to, co on włoży do, do swojego żołądka, to, co potem przetrawi i stanie się jakąś częścią jego, to fajnie, jeżeli będzie to, to właśnie coś, czemu ja nadam jakąś dobrą intencję, gdzieś kawałek właśnie miłości czy sympatii.
0: A masz, a masz w tym taką potrzebę wzajemności i jakiejś wspólnoty? Bo to jest taki często wracający temat, szczególnie w edukacji domowej, gdzie te jakby spektrum postaw rodziców jest bardzo szerokie. I też podejście do tego, jakie w cudzysłowie obowiązki dzieci powinny, w jakich obowiązkach dzieci powinny uczestniczyć w domu. Ile ty masz potrzebę tego, żeby dzieci partycypowały w tym przygotowywaniu, wspólnym jedzeniu, czy masz luz, że każdy je sobie kiedy chce, czy jednak masz tak, że chciałaby, żeby wszyscy jedli razem. I potem kwestia sprzątania. Czy to jest tak, że ty to bierzesz na siebie, czy jednak oczekujesz, że dzieciaki ci będą pomagały? Jak się z tym masz?
2: Jeśli chodzi o przygotowanie, bardzo lubię, jak y, dzieciaki w tym biorą udział, ale zdarza się to w ostatnich czasach sporadycznie. Ktoś przyjdzie, po, coś pokroi, coś otworzy, wsypie makaron do garnka, ale to jest fajne. Jakby nie wymagam tego, żeby coś robili, bo to nie ma sensu, jakby to robili z przymusu. Jeśli chodzi o wspólne jedzenie, zwykle jemy razem, ale też są posiłki, których nie jemy razem, ktoś czyta książkę, ktoś je godzinę wcześniej, godzinę później. Nie mam z tym problemu. Mm -hmm. Największy problem jest ze sprzątaniem <laughs> oczywiście. To. Próbujemy sobie to ułożyć w ostatnich miesiącach, ponieważ nie chcę tego robić sama. To jest upierdliwe, nużące. Chłopaki rozpisali sobie dyżury. Kto ogarnia stół? Na który posiłek? W jaki dzień? Najmłodszy jest jako pomocnik, więc każdy z pozostałej trójki ma swój posiłek danego dnia. Działa to gorzej niż bym chciała. Czasami nie działa w ogóle. Natomiast no, jest to proces. Więc mam taką nadzieję, że kiedyś zadziała. Że jeżeli jeden z nich raz dziennie chociaż ten stół ogarnie, no to na pozostałe posiłki jakoś to wygląda. To może jest i śmieszne, może ja nie wiem, bo wydaje mi się czasem, że jestem kosmitką, że ludzie to mają tak ułożone, że nie wiem, dzieci zjedzą, odnoszą naczynia, wstawiają zmywarkę, rozpakowują, no u nas nie jest tak różowo. Staram się ich zawsze, no chciałabym tego nie przypominać codziennie, nie, czy raz dziennie zanieść talerz do kuchni, ale muszę to zrobić. A i tak czasem stoją. Na przykład z kolacji na śniadanie, nie, wstajemy, o, nie ma gdzie zjeść śniadania.
0: No to ten feministyczny taki koncept te, takiego ciężaru pamiętania o wszystkim. Mogłaś mi powiedzieć, przecież bym zrobił. I, i to jest jednak autentyczny jakiś trud, który, który trzeba w to włożyć, żeby, żeby o tym pamiętać, no nie? Nie, co jest do zrobienia. Anita, a jak, a jak u ciebie?
1: Ja zawsze lubiłam gotować i lubiłam to bardzo robić i tutaj też trochę nawiążę do tego właśnie, co Kasia mówiła, o tym przekazywaniu posiłku z dobrą energią, do, z wkładania w to do, do dobrej energii, tak? przekazywaniu miłości z, z jedzeniem. Absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast niestety moja córka, która ma ogromne wybiórczości pokarmowe, naprawdę, też szybko bardzo nauczyła jej pokory w tym względzie, więc już w tej chwili z tą miłością przekazuję świderki lubeli z sosem pomidorowym, tak? I jakby już... Naprawdę długi to był proces, ale tak tej pokory nabrałam, że też tak się da i też nie, nie umrze, no trudno, tak? Lepiej, żeby zjadła to niż ja się narobię, a ona i tak nie zje. Więc to jeśli chodzi o gotowanie, w samym gotowaniu osobiście nie za bardzo lubię, jak ktoś uczestniczy w, ze mną. Szczerze mówiąc, to mi przeszkadza, tak jak mi ktoś tam przy garnkach się kręci. Natomiast oczywiście super jest wspólne jedzenie, tak? To jest, to jest świetna, świetna sprawa i nawet, tak jak właśnie wspominam, nie muszą to być wielodaniowe posiłki, na przykład u nas na Mikołajki, tak gdy Mikołaj nam zostawił jako rodzinie taką pakę, gdzie były trzy, w różnych rozmiarach rzecz jasna, ale takie same świąteczne piżamy, trzy kubki, popcorn do zrobienia i gorąca czekolada w saszetkach. I tam i bilecik na film świąteczny. No i rzeczywiście my sobie tak się przybraliśmy, tą tam gorącą czekoladę, ten popcorn, jakiś tam włączyliśmy nie Kevina, o tak o takim psie, tak świąteczny, świąteczny film. No i to było właśnie fantastyczne, mimo iż była to y, zwykła czekolada w, w kubku, y, taka instant, zwykły y, popcorn taki gotowy, więc jakby moje gotowanie tu było sprowadzone do zagotowania wrzątku, y, to tak by sam proces już nie gotowania, ale je, wspólnego posiłku był bardzo fajny i bardzo, bardzo fajnym czasem. Natomiast jeśli chodzi o wspólne gotowanie, to ja z kolei bardzo cenię, kiedy dzieci to robią razem. Tak, bo ja, ja nie lubię, jakie rzeczywiście mi tam ktoś się do tego wtrąca, ale jeśli dzieci w, przy różnych okazjach razem coś gotują, no to to jest świetny sposób i świetna forma takiego właśnie uczenia się współpracy i takiego podejścia projektowego. I myślę, że właśnie też w edukacji domowej to akurat się często zdarza, są różne jakieś tam spotkania bardziej lub mniej formalne, gdzie te dzieci mają takie możliwości. Do nas na przykład przychodzi często kolega córki który mieszka piętro wyżej i on tak, ją tak motywuje, bo on akurat tak lubi i a ja to sobie właśnie razem jajecznicę zrobią i okazuje się, że dają radę już nawet w wieku siedmiu lat, co sama jakbym ją poprosiła, to w życiu by nie zrobiła, tak, że ona umie zrobić. A to nawet z ciastką pieką, a to ciasto nawet ostatnio jakieś zrobili i wtedy oddaję im zupełnie tą wolną kuchnię i bardzo to jest też uważam fajne, kiedy dzieci razem gotują, aczkolwiek byłoby jeszcze fajniej, gdyby właśnie po sobie posprzątały później, bo to jeszcze jest w sferze
0: nierealności. O, jak tego słuchałem, szczególnie, szczególnie ten aspekt e, takiego wyrażania bliskości, czy, czy nawet, powiedziałeś, się, miłości e, jedzeniem, to jest po prostu tak, e, tak na maksa moje. E, ostatnio mieliśmy taką, e, taką sytuację, gdzie właśnie wreszcie zobaczyłem, jak. Moje dzieci też, też to widzą, bo z okazji, to chyba z okazji Mikołajek czy, z, czy urodzin, już nie pamiętam z jakiej, w każdym razie mój syn postanowił, że doskonałym prezentem, no, czyli właśnie wyrazem jakiejś miłości, jakiejś bliskości będzie ugotowanie dla nas odbiadu i tak sobie pomyślałem, Oh, kurczę, czyli to jednak co my robimy to ma to wszystko sens, że oni kumają, że to przygotowywanie posiłku to jest wyraz troski, wyraz jakiejś bliskości i, e, i miłości. No i bardzo mi się dobrze zrobiło, jak ten prezent dostaliśmy, ale też myślę sobie, jak mówiłaś o tych kluskach z sosem pomidorowym, że, że to właśnie o to chodzi, no nie, że wyraz miłości to nie jest to, że ja robię to, co ja sobie wymyślę, że będzie fajne i ładnie potem wyjdzie na blogu tylko że robię to, co wiem, że dla dziecka będzie wartościowe, co, co ono, czego ono by chciało. No nie? I, I to jest właśnie ta miłość, że masz uważność na to, czego potrzebują te osoby i ja na Instagramie followuję taką osobę, która pod pseudonimem, pod pseudonimem Snack Platter Mama, ona jakby robi zdjęcia właśnie takich talerzyków, na których przygotowuje takie przekąski dla, dla swoich dzieci i ona właśnie cały czas powtarza, że największym właśnie wyrazem miłości jest to, kiedy wiesz, co, to, co ta druga osoba chciałaby dostać na tym talerzu i, i że tak naprawdę już samo przygotowanie, to jest drugorzędna sprawa, ale najważniejsze jest to, że nawet nie musisz zadawać tego pytania, a co chcecie jeść? Nie Bo co chcecie dzisiaj na obiad? No, nikt, kurde, ja też nie wiem, co chcę na obiad. Jak ktoś coś za mnie... Podebiega... No, właśnie, coś dobrego. Jak ktoś za mnie wymyśli... I, I nawet już potem, jak jestem zaangażowany w przygotowanie tego, ale jak ktoś wymyśli, co na ten obiad i, i, i że mi to będzie smakowało, no to to jest właśnie ten, ten objaw miłości, że, że ona wie, czy on wie, co, co, co nam będzie smakowało. Także na, na, maksa, na maksa też jestem z tym, że, że jedzenie to, to może być taki wyraz wyraz bliskości i miłości dla, dla dzieciaków, ale też tak dorosłych, tak sobie wyobrażam. No mam dobrze. Coś do głowy
2: teraz, jeśli Dawaj. mogę,
0: Dawaj. bo a propos tej miłości
2: i zapytałeś, czy jemy razem, no jemy razem, ale przy, przypomniało mi się, że to wcale, to jedzenie razem nie ma, nie widać tej miłości już przy jedzeniu <grym> razem, przynajmniej u nas. Aha. Ostatnio stół zrobił się areną no, różnych potyczek, <grym> tu obserwuję, y, czasem nie mogę, czasem muszę wyjść, ponieważ moi synowie toczą jakieś walki o wpływy, o władzę. Jest to naprawdę dla mnie bardzo zastanawiające. Ja jestem jedynaczką, nie jadłam nigdy z innymi dziećmi codziennie posiłków. I, i dla mnie to jest niewyobrażalne, jak można coś komuś wrzucać do talerza, no, gdzieś tam na obozach może się zdarzało, nie? ale to się dzieje u nas codziennie, kopać mu w, w krzesło, rozlać mu wodę Aha. i... Z jednej strony y, proszę, proszę chłopaków, żeby, jeżeli muszą się już przytykać, to żeby odeszli od stołu, bo dla mnie gdzieś to wspólne jedzenie, no lubię, jak jest spokojne. Z drugiej strony myślę sobie, kurczę, coś w tym musi być, muszę się temu przyjrzeć. No oni gdzieś tego potrzebują, żebym ja widziała te ich tarcia. I na razie tyle z tego rozumiem. Hmm. Natomiast właśnie między tą miłością z garnka... Dost a tym, co się dzieje przy talerzu, jest straszna przepaść.
0: Wiesz co, dzięki w ogóle, że to powiedziałaś, bo ja myślę, że takich wyobrażeń tego, jak powinno być przy stole, to jest w ogóle na maksa dużo, no nie? Już począwszy od tego, że... No, wiele osób na przykład tak, że mają przekonanie o tym, że nie wiem, wszyscy mają razem zaczynać albo, że odchodzimy od stołu wtedy, kiedy wszyscy skończą albo, że przy stole się nie czyta książek albo, że się nie wrzuca komuś do talerza. Wiadomo, są takie miejsca, gdzie to zupełnie nie przejdzie i dobrze, żeby dzieci miały tę uważność na to, że może być w różnie w różnych miejscach, ale, ale to jest... Tak trochę o, o takim odszkolnianiu i o tych przekonaniach, co się robi, a co się nie robi. I to pewnie jest też duża robota dla, dla rodziców, żeby, żeby się pozastanawiać, czego się nie robi, a co się robi i, i dlaczego. No, u nas w zasadzie książka jest przy każdym, przy każdym posiłku. Mój syn w zasadzie w inny sposób nie spożywa posiłków niż czytając książkę. Wiem, że dla wielu osób to jest absolutnie niewyobrażalne.
2: Ja sama tak jadłam z książką zawsze, jako nastolatka. No chyba, że rzeczywiście siadaliśmy z rodziną do stołu, ale tak. To był mój najlepszy towarzysz. U
1: nas jeszcze są trzy koty, przed którymi trzeba bronić posiłków, ponieważ jako zwierzolubni to tak, koty rządzą i e, lubią czasem coś tutaj wręcz na bezczela podkradać,
0: więc e, też jeszcze trzeba tutaj bronić przed zwierzakami. E, czyli syndrom wielodzietnej rodziny, że jesz zasłaniając talerz łokciem, bo tak. dokładnie. Dokładnie tak. Kto Ci zabierze. No dobrze, odpłynęliśmy trochę pod niebiosa. Ja teraz pozwolę sobie nas ściągnąć co nieco na ziemię. A gdybyście miały tak z grubsza oszacować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o budżet? Wydaje mi się, że wegetariańskie jedzenie stało się ch chyba troszkę wreszcie bardziej dostępne i to już nie jest taki luksusowy produkt, bo jeszcze te parę, paręnaście lat temu miałem wrażenie, że do, do, do bycia wegetarianinem trzeba dokładać, bo dużo taniej było kupić kawałek piersi kurczaka niż kombinować z jakimiś tam roszponkami i innymi e, cieciorkami. Jak, jak to u Was wygląda? A czekacie, ja wybiorę? Nie, ostatnio gadała Anita, to Kasia, dawaj.
2: A wiem, wydaje mi się, że ser jest droższy niż mięso, ale w sumie nie porównywałam dawno. Patrzyłam tylko na ceny sera z przerażeniem. Jak to jest z budżetem? W sensie jakiejś kwoty?
0: Opowiedz o tym kwotowo albo ewentualnie jak to wyobrażasz sobie, że, że, że mogłoby wpływać na, na osoby, które rozpatrują edukację domową. No nie? Na, na co się powinni szykować? Czy
2: Trudno powiedzieć, na co się można szykować, bo to zależy od tego, ile masz dzieci, czy chcesz mm -hmm. z nimi być w domu. No, my w tej chwili, szczególnie w trybie zimowym, jesteśmy dość stacjonarnie, więc mm -hmm. chłopaki też właśnie, tak jak mówiłam, mają treningi popołudniami, to nas w weekendy mecze i to nas dość trzyma, dość stacjonarnie. Natomiast no, żywienie na mieście spowodowałoby bagródstwo, mm -hmm. z całą pewnością, częściej niż, nie wiem, raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc. No to jest w ogóle biorąc pod uwagę, że są dwie potrawy to w ogóle jest bez sensu mm -hmm. najczęściej. Natomiast jeśli chodzi o, o budżet, no to myślę, że poniżej 1500 zł miesięcznie wydajemy na jedzenie. Nie liczę tej kasy jakoś tak specjalnie, więc, mm. więc jakoś to tak, jakoś to tak jest. Korzystamy z fajnej opcji. Inaczej, marzyło mi się kiedyś takie rozwiązanie, że jak mieszkam sobie na osiedlu, no to będzie jakiś sklep, wiadomo, jedzenie się przeterminowuje, oni to wyrzucają, może się z kimś dogadam. No i mam taką sytuację, że jest sklepik i jego właściciel, zakolegowaliśmy się, raz, że wstawia takie właśnie jedzenie z krótkim terminem na takie aplikacje jakieś to go to go, czy coś tam jeszcze, to pisze mi ESA, że ma na przykład paczkę, niespodziankę, warzywa, owoce, co mu tam akurat zbywa, nie? Został, mhm. zaraz się zepsuje, czasem nawet dostarcza mi to pod drzwi.
0: Wow, ale czad.
2: I po prostu, no i w tych aplikacjach, no tam pełno, nie? A to, a to restauracja, a to ciastka, a to piekarnia. Na tej samej zasadzie oprócz warzyw, on w tym sklepiku sprzedaje też sporo pieczywa, więc jak to pieczywo mu zostaje, no to też mi pisze, mam paczkę, chcesz, czasem biorę, zamrażam jest tam ten chleb i sobie czeka. W bardzo, bardzo fajnych cenach, bo to jest ponad połowa mniej niż trzeba by zapłacić za te rzeczy. Tak, więc
0: patent, patent.
2: Tak, więc patent jest czaderski. A ponieważ dla mnie gotowanie to trochę sztuka, to jak mam tą magiczną skrzynkę, no to myślę sobie, no dobra, to, to dzisiaj to, albo dzisiaj to i tak się to po prostu kręci. Gdyby mnie nie bawiło gotowanie, to byłabym nieszczęśliwa chyba.
0: Dzięki. Anita, jak u ciebie w wersji bieganej i czasami na mieście, próbować jakoś oszacować?
1: Ciężko to tak dokładnie oszacować, no ale ogólnie, tak jak wszyscy wiemy, ostatnimi czasy to jest dramat, tak, totalny, jeśli chodzi o, o inflację i podwyżki wszelakie. Ja to widzę między innymi, bo na początku pandemii, na tych kwarantannach z, nabrałam zwyczaju zamawiania raz w tygodniu głowo, tak, z Biedronki na przykład, bo wtedy oni to wprowadzili. I naprawdę widać, że zakupy, które robiłam jakieś tam dwa lata temu za raz w tygodniu za 200 zł, tak, to teraz wydaje 400 zł. Tylko to, to powiedzmy tam też w tym jest jakaś tam chemia, czy... I też jedzenie dla kotów, tak, także to nie jest sama, sama żywność, ale zresztą też później się jeszcze coś tam dokupuje, tak, na bieżąco właśnie jakieś pieczywo czy coś. Także to są, to naprawdę te koszty no, rosną bardzo. Na pewno takie żywienie na stołówce szkolnej jest tańsze, to, to nie ulega wątpliwości. Tak? tak samo ograniczamy właśnie jedzenie na zewnątrz. Nie, nie rezygnujemy zupełnie bo też właśnie przez to, że tak bardziej jesteśmy mobilni to czasami jest to jedyna opcja, żeby w ogóle coś sensownego, zje, sensownego zjeść w ciągu dnia do, do wieczora, ale no jest teraz tak mniej tak staram się bardziej na to zważać i ten powiedzmy raz w tygodniu jest ten, tak, ten nasz pizza day, a nie tak co tam czasami bywało że i trzy razy coś się zjadło a tak teraz jest jakaś tam pizza, czasem może frytki tak też to ten taki evergreen <głos> dzieciowy <głos> na mieście, żeby było ciepłe, tak? Nie tylko, nie tylko kajzerka <głos> to się zdarza, ale to są, to są rosnące w zastraszającym tempie tak koszta i, i ceny produktów.
0: No dzięki, że o tym powiedziałyście, bo mam takie wrażenie, że jakby Niewiele się w sumie o tym mówi w tym świadku edukacji domowej, że jednak ta organizacja i wydatki związane z jedzeniem są jakąś ważną częścią tej decyzji o, o przejściu do, do homeschoolingu I, i te patenty i, i rozwiązanie i takie otwarte gadanie o tym, no nie, że, że to jest jakaś inwestycja, na którą trzeba być gotowym, że to będzie kosztowało czas, że to będzie kosztowało pieniądze, no powinna po prostu wybrzmieć. U nas, ja na no potrzeby naszej rozmowy, bo oczywiście też jak to każdy dorosły człowiek nie, nieodpowiedzialnie nie mam za bardzo kontroli na, nad takimi codziennymi wydatkami na, na jedzenie, natomiast u nas wyszło na to, że to jest w granicach kilkunastu złotych dziennie na osobę. Więc dla osób, które rozpatrują, no z, takimi, z takimi wydatkami trzeba się mierzyć w edukacji domowej. Dobrze, słuchajcie, dojechaliśmy do godziny, a ja jeszcze mam jedno pytanie, którego nie mogę odpuścić, bo ono jest absolutnie, absolutnie kluczowe. Junk food. Ja mam tak, że bardzo chciałbym, żeby moje relacje z dziećmi były oparte na zaufaniu i swobodzie i robię coś, co jak większość osób, z którymi gadam, nie słucha, to pukają się w głowę, bo moje dzieci mają absolutnie nieograniczony dostęp do słodyczy, do chrupków, chipsów, mogą ich sobie kupować ile chcą, Każde ma w domu swoją szufladę pełną takiego syfu przesłodzonego i przesolonego Jedynym w zasadzie ograniczeniem jest to, że mogą to jeść dopiero po tym, jaki jest zjedzony posiłek, co też wiem, że nie jest takim super patentem, bo zdarzały się sytuacje, gdzie córka przychodziła do stołu tylko po to, żeby odfajkować, ale przecież byłam przy obiedzie, więc lecę, lecę do szuflady. Jak to wygląda u Was? Jak Wy się macie z przekąskami niezdrowymi z powodu ilości cukru, chemii, soli, glutaminianu i Anita, może teraz Ty zaczniesz?
1: Dobrze, więc ja generalnie w życiu staram się we wszystkim kierować taką zasadą powiedzmy sobie złotego środka, czyli też jak to moja mama mawia, wszystko można, byle z ostrożna. No i też wiem, że dzieci uczą się nie przez słuchanie, ale przez obserwację. Także... Przez całe swoje życie starałam się w miarę zdrowy tryb życia prowadzić. I tu mówimy i o jedzeniu, i o jakichś aktywnościach fizycznych, ćwiczeniach, i o jakimś rozwoju intelektualnym, o czytaniu, o kontakcie ze sztuką, z innymi ludźmi i także w sferze jedzenia właśnie też ten wegetarianizm, chociaż to bardziej nie ze względów zdrowotnych, tylko takich przekona, przekonaniowych. I myślę, że tak po prostu się żywię i tak obserwuje mnie też moja córka. Tak? Czyli absolutnie nie stosuję zasady takiej, że słodycze to jest zło wcielone tak? I, czy junk food i, i po prostu koniec świata i tylko jarmusz i, i bruk Szanowni <laughs> Bo też wiem, że to jakby zakazany owoc smakuje lepiej, to po pierwsze. A po drugie, ja też nie mam takiej potrzeby. Myślę, że to jest taka kwestia, że jeśli przez lata się coś, takie nawyki ma, no to po prostu to się do tego jakoś człowiek przyzwyczaja i nie ma w tym żadnego cierpiętnictwa ani jakiejś przymuszania. I, i to jest tak, że istnieją słodycze u nas w domu. Natomiast każdy jakoś tak sobie czasem coś tam weźmie kawałek czekolady, tak, czy jakieś ciasteczko, ale nie ma czegoś takiego, że jak, jak, jak no, nie wiem, niektóre dzieci, że jak zobaczą jakąś właśnie tabliczkę czekolady, to od razu całą pochłaniają, tak? I, i nie mogą przestać. I tak samo jest z moją córką, no, ona też przyznaje się i bywamy czasem w McDonaldzie, tak, frytki z McDonalda też, no, hamburgery nie, ale frytki z McDonalda zdarza nam się zjeść, tak, aczkolwiek wiem, że nie jest to oczywiście zdrowe ani bardzo, bardzo jakieś etyczne, no, ale mówię, to jest złoty środek, tak, jeśli raz na jakiś czas się na to, na to zgodzę, to... Myślę, że jest lepiej niż jak będę zabraniać totalnie, a, a już takim e, największym u nas e, e, świętym gralem e, dla córki e, jedzenia, które jest niezdrowe, a które ona uwielbia i dla mnie, ja to zawsze trzymam w szafce na czarną godzinę, ale jak ta czarna godzina nastąpi to jest dla niej wielkie święto, to są zupki chińskie. Tak, i zupki, Zupka chińska to jest tak, jak, jak tak, najgorsza matka jest wtedy po prostu największą bohaterką, bo ta, dzisiaj nie mam czasu totalnie. Proszę masz zupkę chińską i jest je. Yeah. No dobrze, dobrze. No raz na nie wiem miesiąc, dwa może zjeść. No, tak, tak podsumuję.
0: Kasia, zanim Tobie oddam głos, to jest, tylko muszę się podzielić swoją anegdotą z chińską zupką, bo ja jak żeśmy jeden raz na, moje dzieci jadły chińską zupkę i jak jechaliśmy na Mazury, to żeśmy wzięli te chińskie zupki, wychodząc z założenia, że na no, się już nic nie da, to zjedzą tą chińską zupkę posmakowali jej raz, jed, jedną e, na dwoje i efekt był tego taki, że potem jęczeli przez pół dnia, że boli ich brzuch i że już nigdy w życiu nie zjedzą. Także e, tak, to, to chyba, e, chyba ten case tego, że przyzwyczajasz się do jakichś tam wzorców żywieniowych tutaj, e, tutaj zagrał. Kasia, a jak u Ciebie z junk foodem, e, chipsami, chrupkami i słodyczami?
2: Ja obserwuję coś takiego, im młodsze dzieci, tym niestety bardziej potrzebuje im odciąć dostęp lub go nie zapewniać, ponieważ jeżeli mój czteroletni syn zje coś słodkiego, no to już nie zje nic innego, bo jego pojemność się kończy. Przyjęłam taką zasadę, że jeżeli nie chcę, żeby moje dzieci coś jadły, to tego nie kupuję, po prostu. I robię to nie dlatego, że nie kupię ci tej czekolady, bo to jest złe, tylko mówię dzieciom, że nie kupię im czegoś tam, ponieważ musiałabym wtedy postąpić wbrew sobie. Oczywiście to nie chroni przed protestami, płaczem i czasami awanturą w sklepie, ale okej, okay, to już jestem na to przygotowana, może być protest. To nie jest tak, że nie jemy nigdy cukru, bo to bym musiała bardzo kłamać, no, choćby wczoraj, kiedy pomysł na śniadanie już w ogóle śniadanie. Jakie śniadanie? Nie mamy co zjeść na śniadanie. Poszliśmy po pączki. Zdarza się tak, ale jeżeli już, to właśnie. Albo staram się, żeby to było coś upieczonego, nie włożonego od razu w plastik czy w jakąś torebkę. Mam wrażenie, że jednak trochę mniej jest syfu w tym, co jest w cukierni czy w piekarni, szczególnie że jakaś powiedzmy jest lepsza. Albo staram się to upiec, albo pierwsze to moja mama, Wyjątkiem są takie sytuacje jak na przykład wycieczki, no to wiadomo, czekolada czy jakieś batoniki w, tam gdzieś wchodzą. W sumie chłopcy też nie mają takiego parcia na, na różne słodycze, bo są przyzwyczajeni do tego, że nie jedli, bo każde słodycze mają mleko, te takie sklepowe kupne, nie? Więc nawet czasem synowie coś przynoszą z treningu, bo wiadomo, dzieciaki się dzielą, czy były jakieś urodziny, to nawet jeden z moich synów oddaje mi te rzeczy, mówi, że nie chce tego jeść. To jest w ogóle szok. Mm. Natomiast no rzeczywiście mm, wiem też, że na przykład jeżdżąc na obozy piłkarskie, moje dzieci oszczędzają pieniądze i nie wydają ich na tam jakieś kolorowe napoje, czy chociaż no, podobno trenerzy pilnują. Mm. Ale wiem, że przywożą tą kasę z powrotem, na pewno nie wydają im na jedzenie. Wiem też, że starsi jak idą gdzieś tam na trening, czy wychodzą, to sobie tam kupią drożdżówkę, pączka. W porządku, bo tego nie jest dużo. Natomiast rzeczywiście z młodszymi jest tak, że jeżeli pojedzą słodyczy, no to koniec. To nie jedzą i mogliby nie jeść nic innego. I uważam, że tu moja rola jednak jest potrzebna, że ja potrzebuję wkroczyć po prostu nie, i nie, nie dawać. Wolę nakupić owoców i nie ma nic innego, to zjedzą banana który jest korzystniejszy niż to... Mm.
0: No to jest o takiej przywódczej roli rodzica, no nie, że, że jakby znajdujesz sobie to miejsce, w którym dochodzisz do jakiegoś momentu, gdzie zaniechanie jest już dla ciebie nie, nieakceptowalne i to każdy gdzieś tam ma. Dla mnie akurat słodycze czy chipsy to nie jest ten temat, ale już na przykład jakby moje dzieci miały podejmować samodzielny i autonomiczny wybór nie mycia zębów, no to nie. To, to ja, ja, ja już na to się nie godzę, także to też jest mega fajne, żeby, że pokazaliśmy, że każdy ma to w innym miejscu. A czy jedliśmy
2: chipsy rodzic... ostatnio wspólnie?
0: Bo to też... Bekonowe. Nie. Nie,
2: nie, nie. nie. Paprykowe.
0: No dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Czy są jeszcze jakieś protipy dotyczące jedzenia, przygotowywania, wspólnego spożywania posiłków, które y, chciałybyście, żeby wybrzmiały, a których, o które jeszcze nie zapytałem na, na sam koniec.
1: Protipy, na pewno, co tutaj w ogóle nie padło, to są też babcie. Tak, znaczy właśnie tutaj w pewnym momencie chyba Kasia coś powiedziała, że baba piecze, i tak właśnie tak mi się tu lampka zapaliła, że faktycznie, jak mam babcia z nami nie mieszka, ale jeśli odwiedza nas moja mama, to ja jestem po prostu mega szczęśliwa, bo ona robi takie właśnie rzeczy, które są czasochłonne, jakieś plaski ziemniaczane, takie zupki, gdzie się dużo trzeba tego naszatkować, tak, więc, więc absolutnie, jeśli. Ktoś ma taką możliwość i jest w takiej sytuacji życiowej, to jest to protip przy, przy ED też. No i oczywiście na pewno może nie protip, ale ogólnie nie padło tutaj to w ogóle, ale to jest też jedna z kluczowych rzeczy, żeby wziąć pod uwagę, czy osoba gotująca. No, pewnie najczęściej tak mama, ale być może też nie, czy ona pracuje po prostu. Wiemy, że w przypadku edukacji domowej najczęściej to, to są jakieś takie zawody nie, nie od do w biurze na zewnątrz, no bo po prostu nie jest to fizycznie możliwe albo trudne jest to. Ja na przykład pracuję jako freelancerka, tłumaczka i tak z doskoku, ale jednak, no, czy najczęściej po nocach właśnie, ale jednak no, muszę te parę godzin też dodatkowo codziennie na to spożytkować. Więc to też jest wtedy właśnie takie manewrowanie tym, tym czasem i te kompromisy i wybieranie też między gotowaniem, pracą, tą edukacją, logistyką, bo logistyka przy ED to jest bardzo też istotna, bardzo, zwłaszcza no u młodszych dzieci, bo te starsze, no to już ja jeszcze tego nie mam, ale czekam z utęsknieniem, że już same się tam bardziej przemieszczają na, na zajęcia. Mm. Także ja bym dodała tu jeszcze kwestię właśnie ewentualnej pomocy z zewnątrz, którą można rozpatrzeć, no i zastanowienia się jeszcze realnych tych możliwości takich czasowych swoich.
0: No, czyli to jest o tych kosztach, o których żeśmy gadali, no, nie, że to zawsze jest albo kosztem czasu, albo pieniędzy, które na to musisz przeznaczyć, no tak. na przykład w, w sensie negatywnym, Zamawiając. No, no, tak, no, że, al, albo po prostu no, to, że poświęcasz czas na gotowanie, zatem nie możesz poświęcić czasu na przykład, żeby wykonać pracę, która stanowi mhm. twój przychód. Kasia?
2: Wiecie, co mi przyszło do głowy, że ja na przykład mam sporo czasu na to gotowanie, które lubię, ale to jest właśnie istotne, że ja to lubię, bo gdyby to była dla mnie y, przymusowa robota, czy poczucie jakiejś y, takiej powinności, to byłoby, to byłoby niefajne. Oczywiście mam takie dni, że mam ochotę nie wejść do kuchni i żeby się zrobiło samo, natomiast na pewno byłoby trudniej, gdybym właśnie miała jakąś pracę od do i na to gotowanie nie zostałoby wtedy czasu, bo wyobrażam sobie, że wracam do domu i trzeba dzieci rozwieść gdzieś, jednego tu, drugiego tam, to wtedy no, wtedy babcia by się przydała najlepiej dwie, a najlepiej ze cztery, nie?
0: O. No, no, albo jakaś ja... wioseczka, no nie? Taka, tak. tak Rodzinami z tego samego rozdania. O.
1: Tak, jakaś taka tutaj właśnie kulinarna kooperatywa rodzin ED by się przydała lokalna.
0: Jak się Nie wiem, czy miały się taką, taką okazję wyjechać z innymi rodzinami na jakiś nie wiem, wspólny wyjazd, wakacje i, i, i zawsze ta ekonomia skali po prostu to jest tak wygodne i tak przyjemne, że nie trzeba za każdym razem wszystkiego przygotowywać samemu. O, przeurocze, no ale to na razie w sferze marzeń.
2: Ale to jest w sumie bardzo ciekawy sposób, pomysł, kooperatywa kulinarna.
0: No, tylko teraz wyobraź sobie, że skoordynujemy te wszystkie wybiórczości, diety, oczekiwania, co kto lubi.
2: Nie, nie wyobrażam sobie tego, bo to już w jednym domu bywa trudne.
0: No właśnie, to tym pięknym akcentem myślę, że możemy, możemy zakończyć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Słowem podsumowania, czy jeszcze coś dorzucamy internetowego, gdzie Was można znaleźć, jakie macie jakieś miejsca, do których chciałbyście odesłać osoby, które nas słuchały? Kasia, chcesz Ty pierwsza powiedzieć, gdzie można Ciebie szukać w internecie?
2: Tak, tylko muszę sprawdzić adres swojej Dobra, strony, żeby to tylko że powiedzieć.
0: Anita, a ty chciałabyś ewentualnie do jakichś mm -hmm. miejsc związanych z jedzeniem albo po prostu mm -hmm. z edukacją domową odesłać słuchaczy? Z
1: jedzeniem to może niekoniecznie. Aha. Tutaj ekspertką się nie poczuwam, natomiast gdyby ktoś miał ochotę zobaczyć, jak działam edukacyjnie z, z córką, to mamy taki profil, nie strona, ale profil na Facebooku Out of the Box. My głównie zajmujemy się takimi, powiedzmy, projektami artystycznymi różnego rodzaju. Także jakieś takie plastyczne, artystyczne, można tam śledzić różne pomysły.
0: Dzięki. I Kasia, gdzie Ciebie możemy szukać?
2: Mnie można znaleźć na garnkiwruch.katarzynawolińska.pl Gdzieś tam między przepisami też pojawiają się jakieś wzmianki o tym, co robimy w Eder, czy o jakichś wycieczkach, czy o jakichś pomysłach, czy jakieś anegdoty. Mam taki plan rozbudować trochę właśnie tą, tą sekcję edukacyjno-domową, żeby było trochę o nas więcej. Mam nadzieję, że go zrealizuję. Szybko.
0: Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Hej.
2: Dzięki. Dzięki śliczne.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, które poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.